0: поки стоїть Чернігів, тримається Київ. Поки тримається Київ, Україна воює. Ці слова волонтера Тараса Чмута яскраво пояснюють ситуацію, в якій вранці 24 лютого 2022 року опинились сили оборони в Чернігові. Супутникові знімки напередодні російського вторгнення фіксували по той бік кордону в районі Чернігівської області колони техніки ворога, які тягнулись на десятки кілометрів. Вранці того дня ця техніка ринула в Україну де зустрічати її могла одна єдина перша танкова бригада і ще кілька менших підрозділів. І Сили оборони не просто зустріли цю армаду, але й якимось незбагненним чином зуміли її зупинити. Схоже, військове диво втілювали Сили оборони Харкова на іншому краю Північного фронту. Українська Правда пропонує другу частину, заключного епізоду про перебіг воєнних дій в перший день повномасштабного російського вторгнення. Як українські сили, перебуваючи у тотальній меншості щодо окупаційних військ, зуміли втримати Чернігів, Харків та фронт на Донбасі? І як та чому, у, здавалося б, в схожих умовах, зазнала великої поразки українська оборона на півдні? Розділ третій. Чернігів, замкнені ворота до Києва. За скільки днів ви б не хотіли взяти Київ, це виявиться майже неможливим без захоплення Чернігова. Наче в часи Русі два княжі гради знову мусили поєднатися в спільній боротьбі. Для росіян Чернігів мав стати важливим хабом для забезпечення логістики власних військ. Офіцер штабу ОКПівніч Олександр так пояснював Суспільному важливість міста.
1: Втримавши Чернігів, ми втримали один з основних напрямків блокування Києва з півночі і сходу. Є таке поняття «плече підвозу військових запасів». Про варське угруповання, яке прийшло, як я казав, з боку Канатопу, да, через Тоткіна, вони мали плече підвозу десь до 300 кілометрів. І ви самі розумієте, коли у вас 1015 20 угруповування, і там 5-6 тисяч однець техніки, для того, щоб підвести їм все, і ввести інтенсивний повіддії, це треба дуже багато техніки. А через Чернігів це плече було набагато менше. Твічі, і забезпечивши е, рух по трасі, ну, Є-95, по нашому, на людей, а вони б змогли вирішити цю задачу більш ефективно.
0: Як і на кожному з напрямків, звідки наступали росіяни, за кількістю особового складу і техніки, кратна перевага була не на користь українських сил. Як розповідав журналістам Леонід Хода, командир першої окремої сіверської танкової бригади, через брак сил його підрозділу доводилось діяти нестандартно.
2: Слава Богу, що ми трохи-трохи відійшли від цього плану оборони. Як би це не було прикро признавати, але з такою ордою, з такою масою, з таким противником, ми не бійці були і не готові були в полі з ними воювати, тому що нас би просто змели пусту, і вони би зайшли в Чернігову дуже легко. Тому ми були вимушені їх розпорошити і заставити воювати там, де нам це потрібно було. В Чернігові... Так, вони бомбили Чернігу, але нам потрібно було їх підпустити подальше від границі і витягнути на себе. Якщо противник сильний, приходиться воювати на своїй території, частково віддати територію, витягувати його. І малими групами вже завдувати йому шкоди то там, то там, то там, тим знекровлюючи основні
0: його бойові підрозділи. Саме про таке пускання крові розповідав Валерій Залужний
3: в інтерв'ю виданню «Тайм» як про одну зі стратегічних цілей. На всіх напрямках нам потрібно було пролити їхню кров, навіть якщо в деяких місцях при цьому довелося б втратити територію. Іншими словами писало видання. Ціль полягала в
0: тому, щоб дозволити росіянам протиснутися вперед, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу. Тому бої на Чернігівському напрямку зав'язались уже аж на підступах до міста. Командувач Оперативного Командування «Північ» та керівник оборони Чернігова Віктор Ніколюк так згадував перший день боїв.
2: Перші бої пішли, я був на той час, знаходився в Канотопі, вони одразу пішли, це перша танка, вона мала вийти на ріпки, не встигли, вийшли на Халянь, там вже були перші бої. Там одразу підбили 5 ворожих танків, на жаль, було підбито декілька наших машин, ворог намагався оточити, я помню, одну із рот, лівий фланг намагалися оточити, вони вийшли з оточення. Командир бригади прийняв вірне рішення, вивів їх на декілька кілометрів, провів контратаку. І завдяки цьому люди були живі. Ми втратили дві чи три машини на той час. Але противник також, пані Дороти, ми знищили. Вони знищили в першому бою. Ворог відійшов, але знову потім атаки почали повторятися. І ну, тут тобто вже пішов такий, така робота.
0: Як розповідає Ніколюк, який сам безпосередньо брав участь у боях у наступні дні, на трасі біля Глухова противника зустрічала 58-ма мотопіхотна бригада.
2: Наші нанесли враження, але е, на той час колона ворога в нас виснулася далі. Чому так трапилось? Тому що вони почали розсилювати цивільні машини, наші почали евакуювати, а ті просто по цивільним машинам розпочався рух. Але вже біля конотопу їх зупинили, там вже пішли бої, Потім пішли вхід танки, пішла піхота, 58-ма бригада понесла втрати і змушена була відступити. А перша танка, вона поки закріпилась на кручі Нігова, і тут стояли.
0: Великий внесок оборону робили прості люди. Ніколюк запам'ятав кілька дуже яскравих епізодів.
2: Ну і, звичайно, тут дуже велика повага до місцевих жителів, які надавали інформацію, яка йшла по переміщенню ворога, які ламали покажчіки на дорогах, щоб вони не знали, хто куди їде. Які робили завали, які робили котелі Молотова, скажімо так, зливали Це окрема така історія. Весь час люди нам повідомляли, що там що там є здійснення ворога, завдяки цьому ми наносимо враження, першому таке доволі таке суттєве. І одного разу доповіли, що на одній станції е- зупинився потяг близько 20 цистерн. Скажімо так, він не охороняється і сказав, ну, Злити його. ну вони все розібав. Потім другий раз він підійшов, це так, також само. Я кажу, хоча б відео зніміть, щоб дійсно щоб це ну, правда було. І прислали фотографію, на які там, ну, я думаю, десь до сотні людей було на тракторах, на конях, на мотоциклах, на бусиках. І от вони сливають там, всі посміхаються.
0: Згідно з довоєнними планами України, оборона Чернігова мала проходити по лінії населених пунктів Рібки-Городня, приблизно за 35 кілометрів від кордону з Білоруссю. Але через стрімке просування російські війська вдалося зупинити на лінії населених пунктів Великі Осняки-Седнів, всього за 20-25 кілометрів від самого Чернігова. Окупувавши більшу частину області, росіяни так і не зможуть захопити обласний центр. Чернігів переживе жахливі бомбардування і постійні обстріли з артилерії. Але через один місяць, один тиждень і два дні росіяни відтиснуть від міста, змусивши до одного з перших так званих жестів доброї волі. Розділ 4. Харків. Спалені колони і втримані рубежі. Харківська область та сам Харків здавались росіянам легкою здобиччю. Як згадує командович Національної гвардії України Олександр Півненко, який брав активну участь в обороні Харкова, спочатку вторгнення як командир 3-ї бригади оперативного призначення НГУ, росіяни не очікували, що хтось взагалі буде чинити опір.
4: Зупинили колону Збройні Сили там, з ОМОНом, і там в КАМАЗі були палки та щити, ну, куди вони їхали. Вони думали, що все, там, всі піднімуть руки, і будуть зустрічатись з квітами, але ну, такого не сталося.
0: Як розповідає підполковник 92-ї бригади Петрові Тушко, про захист Харківщини військові почали задумуватись після того, як у липні 21 року Валерій Залужний став головнокомандувачем Збройних Сил.
1: Я пройшов, ще став кадровим офіцером до його призначення. Дуже приємно було побачити ці зміни з приходом Заужного до війська, що вперше хтось серйозно дійсно замислився про оборону Харківської області.
0: Ще до початку повномасштабного вторгнення росіяни періодично влаштовували провокації на кордони з Харківською областю. Українські Збройні Сили змушені були відповідати, щоб показувати свою присутність, хоч сил на 100-кілометрову ділянку фронту було замало згадує вітушкою з 92-ї.
1: Механізовані батальйони е, вишукувалися в колони і їздили понад кордоном, е, роблячи вигляд, що у нас багато, що ми пересуваємося. якісь маневри робимо. От, ми проводили навчання, безпосередньо, як виявилось, на тих місцях, де трошки пізніше, там за тиждень-два, за два, пішов противник.
0: Вже безпосередньо перед самим вторгненням військові 92-ї бригади почали активно готуватись до найгіршого сценарію. Згадує Вітушко.
1: завчасно була вигнана вся техніка з партій бригади, по яким пізніше в перший день противник наніс авіаційний удар. Техніка була на неї була завантажена боєкомплект, особовий склад. Ми вже завчасно знаходилися на передовому пункті управління. Завчасно батальйони були висунуті до своїх визначених командиром бригади районів розташування. Тобто передбачали дії, але ми не знали, коли це все почнеться. Щоб Повноцінно підготуватись до тих подій, які розгорнулися, потрібно було хоча б три дні, так вважаю, на мою особисту думку, хоча б три дні, щоб ми перейшли до оборони на ділянках. На жаль, ми не встигли перейти до оборони. За добу, за півтори, командирам бригади було поставлено завдання замінувати мости, які йдуть від кордону до нас. Це було дуже-дуже доречне рішення його. І так само о, посилити ці мости від відділення до взводу. Механізовані батальйони посилювали. Це були перші хлопці, які зустріли навалу противника і надали просто як блискавка проти до Харкова. Ось ці хлопці, які перші стали, вони стримали ці, без цей рух.
0: Плани оборони міста Харкова, за словами підполковника 92-ї бригади, до 24 лютого не існувало.
1: Як оперативний відділ, як офіцери, які вже мали якийсь бойовий досвід у 2014-2015 році, безпосередньо приймали участь в бойових діях, ми запропонували свій план керівництву міста Харків. Але вони його не затвердили. Ми враховували, що в Харкові є великий Гарнізон, є річки, є вулиці. Щодо Харкова по найкорошому шляху лише 25 кілометрів. Ми були зацікавлені в тому плані. Але, скажу так, що не було оборони Харкова до 24 лютого. Це почалося хаотично.
0: Але навіть ті сміливі плани, які були підготовані військовими, виявилися нездатними справитися з навалою, яка сунула на Харків з прикордонної Белгородської області.
1: Противник поліс, пішов масовано, просто масовано. І ми цього не очікували. Очікували, що може піти там напрямку, наприклад, Куп'янському, так піти, що ближче це буде до тодішньої смуги, де проходила ООС. Але ми не, не думали, що може все бути настільки, 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 що він буде на Харківському напрямку через Ліпси, що це буде через Богодухів, Золочів. Батальйони там підрозділи стояли, так, безпосередньо. І артилерія стояла, і підрозділи стояли. Але швидкість була така, що не вдавалося затримати ворога, і ворог проходив деколи навіть скрізь наші бойові порядки. Це дуже швидко все
0: З Росії на Харків йшло 20 тисячне угруповання, яке планувало захопити місто за два дні. 92-га бригада, яка захищала Харків, мала бути знищена, і саме по базі бригади в Чугуєві прилетіли перші ракети. Але будучи в меншості, бійці 92-ї тримали 100-кілометровий фронт, згадує підполковник Вітушко.
1: Якщо б противник розумів, наскільки ми слабкі, наскільки нас мало, наскільки у нас мало техніки особового складу, він би пішов далі. Але ми так само проводили ті самі демонстраційні дії. Ми показували свою присутність, незважаючи на те, що у нас буквально 150 людей. У нас немає зброї. Але з того одного міномета, який у нас є, це безперервний потік 82-х мін, це... Ну, це настільки слабка зброя, але противник розбігається.
0: Російські війська наступали на Харків одразу з кількох напрямків. І майже всюди менший український гарнізон знаходив можливості їх зустрічати.
1: Перший дійшов до Харкова. Він близьковично дійшов до околиці північної Саутівки, окружна дорога, і зробив там блокпост. І саме 22-й батальйон під керівництвом командира батальйону, заступника командира, начальника штаба. Набилучих гірських бійців, бо їх не було багато. От. 20 чоловік і два танки, відбив цей, цей бокпост, знищив противника, змусив відступити від міста Хартік на відстань кілометр-півтора, от, та потім протягом багатьох, багатьох місяців тримав противника на відстані.
0: На окремих ділянках Збройні сили стикнулися з серйозними проблемами. Так, під Липцями, які знаходяться недалеко від кордону з Росією, один з підрозділів потрапив в оточення розповідає командир роти 92-ї бригади з позивним «БЕСТ».
1: Повідомили мені, що в принципі наша четверта РТГР вже в кінці. З близько 11-ї години було мною прийнято рішення на відхід з наших позицій, перегрупування та прорив до околиць міста Харкова, щоб не допустити, так сказати, Подальше просування противника, що противник, в принципі, не зайшов місто Харків. При відході ми вийшли на колону противника, зав'язався бій, але вийшли не повністю всією ротою, а вийшли двома машинами. Дві машини ми взяли в полон. Коли це, в принципі, я почув, було тільки одне рішення їхати рятувати хлопців.
0: Інший показовий епізод того дня згадує Олександр Півненко.
4: По черговій службі доповіли, що така ситуація, обстріл північної там, частини міста, Та, міста там, град, навіть Смерч, більше, да, там, прилетів Смерч. У мене якраз там була передова група, яка наблюдала за півночі, дивилася на цю якраз дорогу, яка виходить на Гоптовку. Поставив завдання своїм інструкторам командирам групи і їхнім бійцям перейти в цивільну форму одягу і поїхати на північ подивитися, де знаходиться лінія фронту, де противник, щоб для себе зрозуміти, скільки в мене часу.
0: Як каже Півненко, на півночі Харківської області вже все було досить непогано. Бійці 92-ї займали позиції, починали оборону поблизу Козачої Лопані, прикордонного з Росією міста. Півненко поставив своїм людям задачу дослідити ситуацію на окружні Харкова та на всіх напрямках можливого наступу.
5: В цей
4: час до мене поступила команда від начальника східно територіального управління допомогти нашим танкам на «Циркуна». Я взяв з собою три бтр 4 е машину для аеророзвідки і сам командну машину, це мене був «КУГАР». І ми то колоною помчали на швидкості, тому що треба було виконувати по окружній дорозі на перехресті циркуновський напрямок. Вискочили. Десь швидкість у нас 100-110 була, Уже під'їжджаючи до, до цього перехрестя, ми вже побачили там, е... на той час я думав, що це наші.
0: Але то був перший танк передової групи противника, за яким мала йти колона ворожої техніки.
4: Ми ж на швидкості залетіли прямо до них на блокпост, і наші БТР не подвели, перший танк був знищений, БМП було знищено. Противник посадочкою пішов собі <смі> той напрямок, з якого прийшов. Таким чином, ми перші танки не пустили до міста.
0: Попри тотальну перевагу живій силі та техніці, попри напружену ситуацію і навіть попри прориви оборони на підступах до Харкова, росіяни так і не змогли 24 лютого прорватися у місто. Ті танки та диверсійні групи, які змогли пробитись у Харків наступні дні, як і хотіли, залишились у місті назавжди. Але, як кажуть, був нюансик. Не маючи можливості захопити Харків, росіяни почали його руйнувати, кожного дня обстрілюючи артилерію та ракетами. Це було жахливо. Але, як резюму і Тарас Чмуд, головне було те, що місто не здали.
6: Харків, який скільки? 30 кілометрів до кордону? до центру хай буде 50, вони не змогли зайти туди. 92-га, Нацгвардія, прикордонники, курсанти, студенти, люди, ну, там, спалили 20 тисяч їхніх колон, розбили, і так далі. Да, з великими втратами, але Харків вистояв. Вони не очікували, що лінія фронту і війська на Сході, на Херсонщині, на Півночі будуть прям вгризатися і стоять до останнього. Вони не змогли Сходу взяти, окрім Херсону, Сходу жодного міста.
0: Розділ 5. Кримський прорив Росіян. Історія оборони України 24 лютого це розмова про те, як для підготовки не вистачає останнього дня, і як невеликі героїчні підрозділи зупиняють цілі орди. На півночі, в смузі лісів Полісся і Прип'ятських Боліт, малочисельна мобільна оборона могла справитись з російськими колонами за рахунок рельєфу і знання місцевості. Але Сили оборони Півдня, опинившись у такому ж чисельному співвідношенні, але посеред Голого Херсонського степу, по суті, не мали шансів від самого початку.
7: Ми повернулися якраз відрядження до Херсону. А, і я тоді, коли був в Херсоні, я зранку стрибнув машину зі своїми хлопцями поїхав вздовж адмінкордону з окупованим Кримом подивитися, що робиться. — Пригадує Сергій Притула. І я балакав з прикордонниками, кажу, хлопці, що там, як? Та все нормально, там ніяких пересувань з їхнього боку не бачимо, в разі чого ми готові. Я кажу, ну, а як ви готові? Я взагалі не бачу там, ні, ні системи умовного окопів, якихось фортифікацій, дотіп, не, не, не особа. Я кажу, крім вас ще хтось є, ну, назвали який там розвідбат розкиданий, ну, там я знав ще які там підрозділи, на якій там відстані потенційно може знаходитися, але очевидно, що це не була така військова потуга, якою можна було зупинити все це все. І... Потім, коли вже балакали з хлопцями з ССО, вони кажуть, ми сидимо і дивимося, як оці, ну, там, ця траса від Сімферополя на Мелітополь. Каже, ми просто дивимося, як просто в чотири ряда валять руські танки. І, і, каже, і ми розуміємо, що ці руські танки ну, немає як пеняти. За українську
0: оборону на кримському напрямку відповідав генерал-майор Андрій Соколов. Він заступив на посаду командувача ОК «Південь» восени 21-го року. Намагався проводити навчання, злагочення і штабу, і доступних йому сил. Але самих цих сил було мало навіть для реальної роботи по планах мирного часу, не кажучи уже про потреби відбивати повноцінне вторгнення.
5: Все це угруповання, воно було основано на ротаційній основі.
0: Розповідав в інтерв'ю УП генерал Соколов.
5: Тобто одні люди приходили, потім вони мінялися іншими людьми. Якщо загальну чисельність брати, ну саме бойових загально підрозділів, це було десь півтори тисячі. Це десь трохи більше тисячі 59-ї бригади, 1300 десь нарахував особовий склад. Чому так мало? Бо вона перед цим вийшла з зони ОС десь в грудні і знаходилася на відновленні боєздатності. І ще не до кінця цей процес завершився, коли їх Призначили нам склад угруповання, і вони були переміщені на Олешківські піски, це там полігон є під Олешками. Укомплектованість була десь до 60%. Крім того, артилерія мала неповний склад, бо два дивізіони знаходились на навчанні. В дівічках група інженерного забезпечення, це саме сапери, вони знаходились на навчанні в Кам'янець-Подольському. І плюс ще десь 250 чоловік з 137-го батальйону морської піхоти. Із цих 250, і ще частина була срочниками укомплектована. Які виконували завдання, ввели стабілізаційні дії на межі з Автономною Республікою Крим. Що таке стабілізаційні дії? Це вони були розтягнуті десь на ділянці до 200 кілометрів, спостережними постами вдовж цієї межі. Ну, і спостерігали за діями противника, там, щоб не було якихось незаконного перетину. І тільки невелика частина з них, це десь один взвод знаходився в взводному опорному пункті безпосередньо перед мостом Чангар. Десь до взводу було біля КПВВ Каланчак, там теж був опорний пункт взводний. І один взводний опорний пункт, це біля села Каїри, це можна сказати так, Чаплинський КПВВ, ну він, це напроти завода «Титан». От хто зустрічав в перший день противника, це от три взвода на трьох взводних опорних пунктах. От даже ротою не можна це назвати, тому що вони всі були на окремих напрямках. Ну, безумовно, цього було недостатньо, навіть для ведення стабілі... стабілізаційної операції під час загострення передбачалося мати до двох бригад Одна на Херсонському напрямку повинна була виконувати завдання вести стабілізаційні дії, одна на Мілітопольському напрямку. Ну і цей батальйон, який, як передовий підрозділ, вона безпосередньо на межі. Але я навіть і цих сил на той час не мав, мав тільки одну бригаду. На Мілітопольському напрямку взагалі не було сил, я туди відправив свій резерв танкового роту, щоб хоч якось прикрити Мілітопольський напрямок. Дві
0: бригади були передбачені планом так званих стабілізаційних дій. Тобто якби противник із Криму почав діяти так, як робив це на Донбасі у 2014 році. Під прикриттям цивільних, засилаючи ДРГ та якісь загони під чужим прапором. На випадок повноцінної ескалації, за словами Соколова, план був ще потужнішим.
5: Ще був план на оборону. Там передбачалося чотири бригади. Дві механізовані або загальновійськові і дві бригади ТРО. Зрозумієте, чотири бригади і одна бригада — це безумовно, що недостатньо. І на бригади ТРО — це Херсонська була призна, і Запоріжська ну, — якби взагалі не розраховували, бо нам їх так і не надали. І вони навіть на початок війни не були зібрані. Тобто, ну, бригади того існували, вони були сформовані, але команди на їхній збір і Передачу нам і застосування їх ну, так і не поступило. Я в своє підпорядкування отримав запорізьку бригаду Т110 в кінці доби 24 лютого.
6: Можна дискутувати про Херсонщину, але ми були на цьому напрямку десь з літа, і пробували там працювати з військовими, і там реально сил було дуже мало.
0: Розповідає Тараш, чому ти повернеш живим?
6: Чого сил мало було? Тому що в армії не хватало людей. Там, хто би що не говорив, там від сили була бригада, хоча по факту 137-й ОБМП з купи приданих сил і засобів посилення. Нам фізично не вистачало людей для того, щоб тримати таку величезну лінію. І збільшувати армію до там, 300-350 тисяч означало б збільшення суттєвого бюджету. Була позиція президента про те, що в нього інше бачення. Тому вийшло, як вийшло. Але якби військові не готувалися, ми б програли повністю.
0: Соколов пригадує, що ввірена йому 59-та бригада 23 лютого, отримала наказ виходити з полігону в Олешках. Але ранок вторгнення застав основну частину на тому ж місці. Бригада пробувала організувати оборону в Олешках, але ворог просувався з такою силою і швидкістю, що боронятися не вийшло. І бригада відступила в бік Херсона. Російські війська отримали оперативний простір для справді великого просування. Їхні колони надвечір зупинилися на підходах до Мелітополя, бо, як припускають, у них просто закінчилось пальне. В цей момент генерал Соколов зробив останню спробу врятувати ситуацію.
5: На кінець 24-го нам дали додаткові сили, це був полк Національної гвардії, патрульна охорони громадського порядку, і 110-ту бригаду ТРО. Ми спробували закріпитись. Мелітополь на той час був ніким не зайнятий. Війська противника підійшли на околиці Мелітополя і знаходились там. Нам вдалося нанести там вогневе ураження по колонам. Тоді дуже добре спрацювали наші урагани і накрили колону з артилерії противника. Ми в ніч зробили з Васильівки марш і зайшли в Мелітополь. Але, на жаль, цих сил, що у нас було, виявилось недостатньо. Ну, ці два батальйони неповних національної гвардії, 110-та не заходила в Мелітополь, тому що у них навіть техніки не було. Але, на жаль, нам не вдалося там виконати завдання, втриматися. Влада у Мелітополі, як то кажуть, лежала на землі і могла підняти хто завгодно в той час. Ніяким чином там не був організований, ні супротив, ні оборона. Противник зайшов у Мелітополь, і підрозділу Національної гвардії прийшлося залишити Мелітополь. Потім ми вже організували оборону по рубежу Васильєвка та але також тими силами, що було, не вдалося нам втримати. І потім відійшли ще далі, де вже закріпилися Кам'янський населений пункт.
0: Десь у той самий час колони противника підходили до Херсона, взявши під контроль дві ключові переправи через Дніпро. Антонівський міст і Дамбу у Новій Каховці. Провал оборони півдня створював загрози на іншому напрямку – в зоні ООС та під Маріуполем. Це була, може, єдина ділянка фронту, де повноцінного наступу росіян чекали і добре підготувались, стягнувши дуже боєздатні підрозділи. Пригадує тодішній командувач
3: сил ООС генерал Павлюк. «Ми очікували, що все ж таки буде наступ». Якщо він буде, то, в першу чергу, на угруповання об'єднаних сил. Найбільш боєздатні, найбільш готові на той момент частини, які були на території України. І ми готувалися до цього. За три місяці були вже обладнані та фортифікаційно посилені всі позиції, зроблені інженерні загородження на всіх дорогах, проведені заходи з виведення військ із-під удару. Ми всі були розосереджені. Всі резерви змінені позиції. Всі командні пункти теж змінені позиції. Обладнали безліч хибних опорних пунктів.
6: Військові готувалися до війни тими силами, які мали і могли. Ми з залужним тоді бачилися ну, раз в три дні, раз в два дні, як на роботу.
0: Пригадує Тарас Чмут?
6: Були плани, була детальна розвідувальна інформація по групах противника, де, звідки, що. Військові готували свої сили по тому, як протидіяти по можливих сценаріях. Питання, в який сценарій. От прямо такого, як вийшло, я не певен, що всі вірили в це. Спроба виходу на кордони Донецької луганських областей була найочевидніша. Їх включили повністю, відповідно, зараз буде двіж. Відповідно, командовач ОЕС Павлюк — герой України — це одне з призначень, з яким нам дуже пощастило. Він готувався там тримати нормальну оборону, як це
0: вести бій, розповідає сам генерал Павлюк.
3: Ми розуміли, що буде удар по флангах, розсікаючі удари. Тому основні резерви зосередили на Маріупольському та Луганському напрямках. Так воно і вийшло, як ми спланували. Тому перший день, перші масивні удари, які вони запланували, пройшли не дуже. Тобто навіть по моєму командному пункту Перший ракетний удар, який прийшов. Всі люди знаходяться в укриттях, управління не втратили, тільки зруйнували споруди. І решта частин дуже успішно виконували задачі. Луганська область була оточена з трьох сторін, Багато підрозділів попадали під ризик оточення. Але все було оперативно перегруповано. Наше угрупування мало бути відсічене та оточене, а потім знищене. Тому удар був охоплюючий і розряджаючий. І такий удар був в сторону Маріуполя. Між ним і Волновахою вони кидали все, що могли. Найбільшу частину корпусу ми там знищили. Але удар із заходу, з боку Мелітополя, все ж таки дав відсікти Маріуполь від основних сил. Ми зробили перегрупування і підготували одну бригаду до контрудару, щоб робити коридор. Але... Це врятувало весь Південь, бо вони зняли все угрупування, що йшло на Миколаїв та Одесу, і кинули, щоб не допустити нашого прориву до Маріуполя. Слово «Маріуполь» ще судитиметься стати символом невимовних страждань,
0: небачених воєнних злочинів та неймовірної стійкості української армії. Найбільш прикро, за усі жахи пережиті цими десятками інших міст, що українське командування точно передбачало плани Росії. Згадує генерал Соколов.
5: Ми очікували, тому що на всіх командно-штабних і навчаннях і воєнних іграх ми розглядали наступ противника з півдня. І фактично він так і діяв, як ми і передбачали. Перше завдання його буде – це захват мастів, переправ через Дніпро. А друге завдання – це Мелітополь і на Маріуполь для того, щоб створити сухопутний коридор. Як ми передбачали, так і не діяв. Нам не вистачало сили, засобів. Ми ж починали війну в складі мирного часу, в мирному штаті. Тобто не було створено додаткових формувань військових. Те, що було, тим і розпоряджалися.
0: Може найбільший жах війни, в який поринула 24 лютого, вся Україна? виявився у тому, що в такій величезній країні, очевидно, не залишилося жодного безпечного місця. Багатьом, особливо тим, хто опинився перед загрозою швидкої окупації, здавалося, що єдиний варіант порятунку – їхати на захід країни. Чернівецька, Закарпатська та Львівська області в екстреному порядку почали приймати сотні тисяч людей. Львівський залізничний вокзал з самого ранку 24 лютого став одним із символів першого дня вторгнення. Багатоликий Вавилон, «Місце, куди всі прагнуть дістатись, і місце, з якого всі намагаються вирватися кудись далі, кудись, небезпечніше, згадує мер Львова Андрій Садовий.
8: До війни завершили конструкцію площі перед вокзалом. Якби ця площа не була зроблена, оце б був Армагеддон, оскільки велика площа. Громадський транспорт має свою частину, приватний транспорт – свою частину. Було багато місця для того, щоб поставити відповідні пункти. Люди могли отримувати інформацію. Звичайно, ми підсилили і роботу людей на самому вокзалі. Керівник вокзалу, молода людина, не зовсім інфікована системою української залізниці. Тому достатньо швидко були прийняті всі гнучкі рішення, для того, щоб люди могли перечекати той час, коли приїжджають поїзди в сторону Польщі. І також було організовано сполучення через автобусні маршрути в сторону Польщі, Багато хто лишався у Львові, тому люди знали, куди їхати. У нас в відповідних районних адміністраціях були пункти прийому мешканців. Тобто система працювала. Ну, що ви розуміли, за весь цей час пройшло більше п'яти
0: мільйонів людей. Різні міжнародні організації, які створені для допомоги якраз у таких ситуаціях, на довгий час просто зникли з поля зору. В складну хвилину українці мусили рятувати самі себе без жодної сторонньої допомоги. Як на полі бою, так і в тилу.
8: От перше таке враження з лютого-березня. З України втікли всі міжнародні організації. Особливо ті, які мали би займатися допомогою в складних часах. І біркінців в тому числі. І ми тут у дворику ратуші робили постійно брифінги. І один з брифінгів я присвятив виключно міжнародній спільноті. Я альо, де ви є? Ви ж фінансуєтесь організацією від націй, різними структурами світовими. Приїжджайте, ми вас чекаємо, ви нам потрібні. І десь після цього часу потрошки почали вони з'являтися, тому що міжнародна спільнота не була готова. Вони всі думали, що це якось відбудеться дуже швидко і не треба буде жодні штаби розвертати.
0: На маленькому скелястому клаптику землі в Чорному морі неподалік від Одеси війни не чекали ні 22-го, ні 23-го лютого. Біля острову Зміїний жодних підозрілих пересувань
3: російських сил напередодні вторгнення не було. В ці дні нічого такого не відбувалось. Пам'ятаю, десь тижнів за два до того російський військовий літак пролітав над нами дуже близько. Але відтоді нічого особливого не було, згадував керівник прикордонної застави на Зміїному Богдан Гоцький. Війна
0: прийшла на острів близько третьої ночі, 24 лютого, голосом російського військового корабля. Росіяни заявили, що район Зміїного замінований і запропонували змінити маршрут. Лише о 6-й ранку росіяни вперше звернуться до захисників Зміїного. Голос російського корабля закликав не приймати участь у братовбивчій війні і обрати правильний бік, обіцяючи за це соціальні гарантії та життя в єдиній великій країні.
3: Прийміть правильне рішення і останетесь живи. Для цього сообщите на шістнадцятому каналі о своєму согласі і слідуйте нашим указанням розрядіть оруже і прикратіть звязь зі своїм командуванням. Повторяю, розрядіть оружі і прикратіть звязь з командуванням.
0: Доносилось по міжнародному відкритому каналі зв'язку для суден. Через якийсь час, після появи на горизонті крейсера Москва, тональність почала мінятись, і всім, хто був на острові, почали погрожувати знищенням тієї миті острів Зміїний був, імовірно, найбільш яскравою ілюстрацією ситуації, в якій опинилася вся Україна. Один на один з ворогом, посеред моря невизначеності і приречення. Але навіть попри це, всупереч цьому, близько шостої вечора вся зібрана за день лють та зневага виплеснулись у відоме послання російському кораблю. Послання, якому судилося стати одним із найбільш духопідйомних гасел і справжнім символом цієї війни послання, яке звучатиме в перший день на кожному клаптику української землі, куди б не поткнулись російські окупанти.